0: 전라친브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 코로나 상황부터 짚어봅니다. 누적 확진자 수가 결국 천만 명을
1: 넘어섰어요. 네, 그렇습니다. 일단 어젯밤 9시까지 신규 확진자 수가 47만 5천여 명입니다. 그제 같은 시간보다 14만 6천여 명이 많은 것인데요. 어, 역대 두 번째로 많은 규모입니다. 이 중간 집계를 더하면 누적 확진자는 1,040만여 명인데요. 전체 국민 5명 가운데 1명이 코로나에 걸린 셈이 됐습니다. 이로써 누적 확진자는 지난달 6일 100만 명을 넘은 뒤에 약한달 보름 만에 10배에 달할 정도로 가파른 확산세를 보였는데요. 오늘 발표될 확진자 수는 50만 명 안팎이 될 것으로 예상되고요. 이 신속 항원 검사를 하는 병원이 휴일에 쉬었기 때문에 크게 줄었던 검사 수가 다시 늘면서 확진자 수가 오늘 다시 증가한 것으로 보입니다.
0: 네. 이 오미크론 대유행을 겪은 해외 국가에서는 전체 인구의 20퍼센트가 감염되면 감소 추세로 전환되는 그런 경향을 보였다고 하던데요. 네.
1: 어
0: 우리도 지금 이제 5명 가운데 한명 20퍼센트인 거잖아요. 예. 그런데 정부는 유행이 꺾였다고 판단하기엔 아직 이르다 이렇게 음. 판단하고 있는 거네요.
1: 맞습니다. 일단 정부는요. 어, 매주 나타나던 큰 폭의 환자 증가 추이는 사라지고 있어서 유행이 정점에 진입해서 정체되고 있다라고 평가는 했습니다. 하지만 정점이 꺾인 뒤에 감소세로 전환되는지 여부는 상황을 좀더 지켜봐야 한다고 밝혔는데요. 아무래도 전파력이 오미크론보다 더 높은 이 스텔스 오미크론의 점유율이 급증하고 있는 점을 변수로 꼽았습니다. 네. 아, 또 외국과는 달리 우리나라의 경우에는 이 밀집된 환경이 많은 데다 방역 조치가 완화된 점 그리고 이 백신 접종 후에 시간 경과에 따른 면역 감소 등의 영향을 고려할 때 확산세가 쉽게 가라앉지 않을 것으로 전망하고 있습니다.
0: 네. 코로나19 백신은 맞은 뒤 사흘 만에 숨진 20대 집배원 공무상 재해가 인정됐습니다.
1: 네. 지난해 8월에 숨진 집배원 고 김원영 씨에 대해서 질병관리청에서 심근염의 백신 연관성을 인정했는데요. 앞서 김 씨는 지난해 화이자 백신 2차 접종을 하고 사흘 뒤에 숨진 채 발견됐습니다. 이에 가족들은 김 씨가 업무를 위해 백신을 맞았다가 숨졌다고 주장을 했고요. 어, 이런 배경에는 대면 업무인 등기 배달은 물론 이 단체로 모여서 우편물과 택배를 부류해야 하는 업무상 특성 때문입니다. 네. 이 국립과학수사연구원이 김 씨의 사인에 대해서 심근염으로 백신 접종 뒤에 발생했다고 판단을 했고요. 어, 집배원이 되기 전에 태권도 사범을 할 정도로 건강했고 1차 접종 열흘 전에했던 건강검진에서도 심혈관 관련 질환이 없었기 때문으로 판단을 했습니다. 네네. 이에 따라 인사혁신처는 요이김 씨의 사망을 공무상 재해로 인정했는데요. 말씀드린 대로 질병관리청에서 심근염의 백신 연관성을 인정했고 우체국 내에서도 접종 동료 분위기가 있었던 점 등을 고려할 때 백신 접종이 공적 업무와 연관이 있다라고 설명을 한 겁니다. 어, 백신 부작용으로 사망한 공무원에 대해서 공무상 재해를 인정한 건 이번이 처음인데요. 백신 부작용을 업무상 재해로 인정받는 추가 사례가 나올 것으로
0: 보입니다. 올해 수능일이 발표됐습니다. 해마다 뭐 불수능이니 변별력이 어떻다느니 얘기들 많이 나오는데 올해 수능은 어떻게 치러질까요?
1: 네, 일단은 난이도가 높은 문항의 출제를 지향하는 기조를 유지할 것 같습니다. 아, 먼저 날짜는요, 11월 17일입니다. 예. 우선 지난해에 이어서 문과와 이과 계열 구분 없는 통합형으로 치러지고요, 어, 국어, 수학, 직업 영역은 공통 과목 더하기 선택 과목으로 치러집니다. 특히 올해 수능에는 2022학년도 생명과학2 출제 오류 사태를 계기로 마련된 이 교육부의 수능 출제 및이심사제도 e 개선안도 적용이 되는데요. 네. 어 말씀드린 대로 이른바 킬러 문항으로 불리죠. 초고난도 문항의 출제를 지향하는 기조를 유지하고요. 어 2022학년도 수능 결과 그리고 2023학년도 6월과 9월의 모의평가 결과에 대한 분석을 통해서 적정 난이도 유지에 노력할 방침이라고 한국교육과정평가원은 설명을 했습니다. 네. 어, 그리고 EBS 강의 교재와 수능 연계열은 지난해에 이어서 올해도 50% 수준으로 유지하기로 했습니다. 어, 사실 앞서 말씀하신 대로 매년 수능 때마다 초미의 관심사가 바로 난이도일 텐데요. 어 이번 발표만 보면 일각에서는 지난해보다 쉬워질 수 있다는 라 관측도 있습니다. 하지만 입시 전문가 상당수는 그래도 수능 당입이 돼 봐야 안다라는 이 순중한 입장도 보이고 있습니다.
0: 네. 출제하시는 분들 그 모여서. 네. 어디 바깥에 나가지도 못하고. 그 그렇죠. 네, 공간 안에 딱 갇혀서.
1: 합숙을 하면서.
0: 예. 예. 문제 내고 또 점검하고 또 풀어보고 다시 내고 계속 그런 과정을 거친다고 하잖아요. 네, 예, 맞습니다. 그런 얘기 들으면서 참 대단하다 싶은데. <웃음> 그러고 나도 꼭 이렇게. 그 정말 문제가 발생하기도 하고 참 어려움이 많습니다. 자 지금도 이 수능 대비해서 마음 조마조마하면서 하루하루를 보내고 있는 우리 수험생들이 있을 텐데 예. 주변에서 많이 격려해 주시면 좋겠고요. 그렇습니다. 자 지난 2020년 8월 집중 호우로 많은 분들이 피해를 입었습니다. 7,700여 명에 대해서 보상금을 지급해야 한다는 환경당국의 조정 결정이 나왔죠.
1: 네. 아마 많은 분들이 기억하실 겁니다. 2020년 8월에 이 기상 관측일에 가장 길었던 54일간에 이어진 장마 때문에 이 중부와 남부 지역에 큰 홍수 피해가 발생을 했죠. 네. 이 그동안 피해 주민과 피신청인 측은 이 댐과 하천의 관리 부실 책임과 배상 문제를 둘러싸고 첨예하게 대립을 했는데요. 하지만 법정 다툼으로 이어지면 이 해결까지 오랜 시간이 걸리고 이 피해 주민들의 어려움이 심해진다는 우려가 나오면서 환경분쟁조정제도라는 게 대안으로 제시가 됐습니다. 네. 이에 지난해 4월에 이 환경분쟁조정법이 개정이 됐고요. 이 개정법에 따라 심리한 첫 조정사건의 결과가 나왔습니다. 환경부 소속 중앙환경분쟁조정위원회는 요이 해당 형수로 피해를 입은 주민 7,700여 명에게 배상금 1,483억 5,700만 원을 지급하라고 결정을 했는데요. 네. 결정 배경에는 댐과 하천의 관리 미흡 그리고 코로나로 생활고를 겪는 주민들의 피해 구제가 고려가 됐습니다. 무엇보다 하천 수위 변화에 따른 분쟁을 다룬 첫 사례인데요. 신청인과 배상금액 모두 조정결정사상 가장 큰 규모라는 데도 의미가 있다고 하겠습니다.
0: 네. 2030년에는 달에 태극기를 꽂을 수도 있을 것 같습니다. 어, 정부가 달 착륙선 개발에 본격 나선다고 하죠
1: 네 과학기술정보통신부가 1.5톤급 이상의 달 착륙선을 개발해서 이를 2030년대 달 표면에 착륙시킨 뒤에 자원탐사 현지 자원 활용 등의 임무를 수행한다는 목표를 세웠는데요 이는 올해 8월 발사 예정인 달 궤도선의 후속 사업입니다 네 어, 달 착륙선은 요이 차세대 한국형 발사체를 통해서 자력으로 발사될 계획이고요. 어, 차세대 한국형 발사체는 3단형인 한국형 발사체 누리호와는 달리 2단형으로 개발이 된다고 합니다.
0: 네. 어,
1: 과학기술정보통신부는 달 착륙선의 구체적인 임무와 설계안을 마련해서 오는 9월에 예비타당성 조사를 신청할 예정인데요. 이를 위해서 이번 사업에 참여할 기관을 모집한다고 밝혔습니다. 어 독자적인 우주 탐사 역량을 확보한다는 데 의미가 우선 있겠고요. 대한민국도 앞으로는 우주 강국으로 도약할 시기가 멀지 않은 것 같기도 합니다.
0: 작년에 그누료 발사될 때막 두근두근 하면서 지켜봤던
1: 기억이. 온 나는데. 국민이 예, 지켜봤죠.
0: 이제 또 어, 새로운 우주선이 예. 그 쏘아 올려지는 걸 우리가 또 두근두근 하면서 보겠네요. 맞습니다. 공유 전동 킥보드를 탄 뒤에 아무데나 그냥 두고 가는 사람들이 적지 않습니다. 정류장이 따로 없죠. 예. 어 그런데 오늘부터 서울 시내버스 정류장이나 지하철역 주변에서 킥보드를 반납하면 안 된다고 합니다.
1: 네. 오늘부터 이 서울의 시내버스와 택시 정류장 주변 5m, 또 지하철 출입구 앞 5m, 그리고 횡단보도 전후 3m 등 이렇게 세곳에서 킥보드 반납이 금지가 됩니다. 어, 킥보드에 설치된 위치정보시스템 GPS를 활용해서 금지구역의 반납을 시도하면 요 이용자 앱에 반납 불가 지역이라는 안내가 뜨고요. 그대로 두면 이용요금이 계속 부과가 됩니다. 또두 차례 이상 어긴 경우에는 일정기간 이용 정지 또네 차례 위반하면 운영업체가 해당 앱의 이용자 계정 자체를 취소할 수도 있습니다.
0: 네. 음
1: 그동안 그 즉시 견인 구역도 논란이 됐었는데요. 아이 부분도 명확히 정해졌습니다. 이 버스 정류장과 지하철 출입구 주변 도로 위등 다섯 곳으로 정해졌는데요. 이 다만 업체의 견인비 부담을 고려해서. 이 무단 방치된 킥보드 적발 순간부터 최대 1시간 동안은 견인 유예 시간도 주어집니다. 네. 어, 그리고 보행에 지장을 주지 않는 공간에는 전용 주차장도 마련이 되는데요. 네. 25개 자치구에 360곳이 조성이 된다고 합니다. 어,
0: 정말 전용 주차장이 있으면 좋겠어요.
1: 그렇습니다. 야, 자, 이래서 앞으로는 서울시내에서는 이 무단 주차된 전동 킥보드 때문에 생기는 보행자 불편함, 많이 사라질 것 같습니다
0: 알겠습니다 어, 휴가를 나온 해병대 병사가 무단으로 출국해서 우크라이나 입국을 시도한 사실이 알려져 논란이 됐습니다 이 신병이 확보됐다면서요
1: 네 일단 현재까지 알려진 바에 따르면 요이 휴가 중이던 해병대 모부대 소속 병사 A씨는요 그제 인천국제공항을 통해서 폴란드 바르샤바로 향했습니다 우크라이나에 가겠다는 게 목적이었다고 하는데요 실제로 출국하기 전에 주위에 러시아의 침공을 받는 우크라이나 국제의용군에 자원하기 위해서 출국한다는 말을 남긴 것으로 알려졌습니다. 네. 아, 물론 A씨는 복무 중인 군인이었기 때문에 해외에 나가기 위해서는 국외여행 허가를 받아야 하는데요. 하지만 입대 전에 발급받은 여권을 이용해서 무단으로 출국을 했다고 합니다. 네. 하지만 A씨는 폴란드에서 우크라이나로 입국을 시도하던 중에 국경검문소에서 입국이 거부가 됐고요. 이후 우리 정부 관계자에게 인계돼서 간단한 조사를 마친 뒤에 귀국 절차를 밟을 것으로 전해졌습니다. 이게
0: 무단으로 나간 것도 문제고 예. 군인 신분으로 우크라이나에 가는 것도 문제이고. 그렇습니다. 그런
1: 거죠. 예. 이 과정에서 우리 정부는 A씨와 통화를 해서 귀국할 것을 설득했다고 하고요. 이후에 우크라이나 당국에 A씨의 신명 확보를 위해 협조를 구한 것으로 알려졌습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 여자 컬링 국가대표팀이죠. 팀킴. 세계선수권대회에서 4연승을 달렸습니다.
1: 네. 김은정과 김선영, 김초희, 김경혜김연미로 구성된 팀킴이요. 캐나다에서 열린 여자 컬링 세계선수권대회 예선 4차전에서 미국을 11대4로 이겼습니다. 이로써 팀킴은 이번 대회에서 이 노르웨이, 독일, 체코에 이어 미국까지 제압을 했는데요. 현재 일본, 스위스와 함께 공동 1위입니다. 아, 12개 나라가 출전하는 이번 세계선수권대회는 요풀리그로 예선을 진행하는데요. 그 뒤에 상위 6개 나라가 이 플레이오프에 올라서 우승을 놓고 경쟁을 합니다. 아, 현재 팀킴에게는 행운도 따르고 있는데요. 당초 오늘 새벽에 스코틀랜드와 5차전을 치를 예정이었는데 어 그런데 스코틀랜드 팀 내에 코로나 확진자가 발생하면서 기권을 해서 부전승을 거뒀습니다. 네. 팀 킴은 오늘 오전에 이탈리아와 예선 6차전을 치르는데요. 베이징 동계올림픽의 아쉬움을 이번 대회에서 시원하게 털어냈으면 좋겠습니다.
0: 피겨스케이팅 여자 싱글의 간판 유영 선수와 기대주 이혜인 선수 오늘부터 개인 첫 세계선수권대회 메달 사냥에 나섭니다.
1: 네, 두 선수가 오늘 저녁에 프랑스에서 열리는 국제 빙상 경기연맹 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 첫 연기를 펼칩니다. 세계선수권대회는 올림픽 다음으로 큰 국제대회인데요. 1년 단한 번에 1년에 단한번 열립니다. 한국선수 중에서는 김연아를 제외하면 단한 명도 메달을 획득하지 못했습니다. 네. 하지만 이번 올해 대회에서는 유형과 이혜인의 전망이 무척 밝은데요. 이 금과 은, 동메달을 싹쓸이 할 것으로 예상됐던 러시아 올림픽위원회 선수들이 우크라이나 침공사태에 따른 징계로 대회에 출전하지 못하기 때문입니다. 두 선수의 선전 기대해보겠습니다.
0: 네, 지금까지 실사평론가 박성용 씨 감사합니다. 고맙습니다.